0: Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Genau. genau. Ja. Und äh, genau. dieses Zitat feiere ich wirklich sehr. Wer das erlebt, wer das, wer das, wer das, wer das fühlt, der, ja, der weiß, und der weiß, wie kraftvoll diese Aussage weil, ist.
1: Weil letztlich gibt es nur den Moment. Und sobald wir im Kopf sind, sind wir nicht im Moment. Und dann verpassen wir aber das Leben. Natürlich,
0: genau. Und das also das, wir das, denk, wir das, denken, wir sind voll cool das, im Leben, aber eigentlich
1: verpassen wir die Intensität. genau. Es gibt ganz viele Menschen, die das Leben verpassen, weil sie das Leben nur im Kopf leben. Und dann sterben sie und sie sagen, shit, sie genau. merken sie erst am Schluss. Genau. Vielleicht. Also, sterben ist gut, aber das schon jetzt hinter sich bringen.
0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist... Patrick Reiser. Herzlich willkommen back in the show. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist fit. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Bevor wir gleich einsteigen in ein richtig cooles Interview, was auch wirklich gut geflowt hat, möchte ich dich noch dazu einladen, am 28. und 29. September nach Frankfurt zu kommen, ans Elevation Camp. Wenn du sagst, du möchtest mehr vom Leben, wenn du sagst, du möchtest das Leben intensiver, wenn du sagst, dass du herausfinden möchtest, wer du wirklich bist und für was du vor allem bestimmt bist, dann ist das Elevation Camp für dich das Richtige. Das Elevation Camp dauert zwei Tage und ist ein richtig cooles Seminar, wo du nicht nur intellektuell sehr viel verstehen wirst, sondern vor allem sehr viel erfahren wirst. Geh für das auf www.elevationcamp.de, check dir das Kundenfeedback ab, es war gigantisch. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Jetzt möchte ich aber direkt auch schon eintauchen. Und zwar haben wir heute Ananda Naftska hier am Start, und zwar live bei mir zu Hause. Ananda kenne ich jetzt schon seit dreieinhalb oder vier Jahren. Er war bis 2010 CEO einer Bildungsfirma, hat eine Bildungsfirma geleitet in Bern, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ananda ist heute Experte für Quantenbewusstsein und Seminarleiter, Mentor, Speaker und auch Autor. Das Kennenlernen der Quantenweltsicht und der Quantenheilung war für ihn eine Offenbarung, weil sich all das Wissen und die Erfahrungen seiner zwei Welten, ja, die Ingenieurwelt, weil er war Ingenieur, auf der einen und die spirituellen Welt auf der anderen Seite nun auf eine wundersame Weise zusammenfügte. Und ich würde sagen, wir tauchen direkt ein und ich sage herzlich willkommen, Ananda Naftsker. Alright, wir sind on air. Ananda Naftsker, <lacht> herzlich willkommen. Ananda. Freut mich, dich zu sehen, zu treffen wieder mal. Ja, es ist immer cool, dich zu treffen. Immer wieder richtig cool. Gute Energy am Start. Finde ich auch. Okay. Irgendwo stimmt's. Irgendwo schwingt's, ja. schwingt, stimmt's. Genau. Ähm, wie lange kennen wir uns schon? Ich habe hab mir heute überlegt, wie lange wir uns schon kennen... Und ich glaube, ich bin so auf, auf dreieinhalb, vier Jahre gekommen, kannst kann's
1: Mindestens, sein? ja. Die Zeit geht schneller, als wir denken.
0: Die Zeit läuft. Die Zeit ist eh eine Illusion. Ja, ja.
1: Das, das ist genau, genau so, <lacht> ja.
0: Scheiße. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Eben, ich kenne jetzt den Ananda, ich würde sagen vier Jahre. Ähm, und wir haben uns kennengelernt durch deinen Sohn. Genau. Den Sandro.
1: Genau, Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo so es angefangen hat. Ah, das erste Mal habe ich dich gesehen in, in Basel, als du deiner Frau den äh, Heiratsantrag gemacht ja, hast. Stimmt.
0: Oder dich, ja, Auf stimmt. Auf der Bühne habe ich dieses erste Mal gesehen. Das ja. war 2016, siehst du, 2016. Genau, das, war
1: drei, das, war, das war der erste, drei Jahre, ja, die erste genau. Begegnung bei dieser Competition, wo du mit dem Misha warst. Diese erste... ProBro Classic. ProBro Classic. Classic, Pro -Pro ja,
0: genau. ey, das war die größte und spektakulärste. Um, natural Bodybuilding Competition in the World. Das war geil, ja. gell? War geile genau. Energie dort.
1: Dann habe ich noch deine Mutter kennengelernt und eben diese, dieser, dieser Akt da, das, äh, wo du die Julia gefragt hast, das war total eindrücklich. Genau, das war das erste Mal. Ja, das war ein geiler Tag. Und dann etwas, etwas später, dann hast du dann mal dieses Seminar gemacht und mit Julian. Und, und dort haben wir uns dann etwas besser
0: kennengelernt. Genau, genau, cool, Mann. Und das durch deinen Sohn, durch Sandra, eh, Sandro, der, der mich schon auch kennt. Wir waren auch schon ein paar Mal unterwegs äh, mit ihm und, und so hat sich das entwickelt. Und jetzt sitzt du da und wir machen Podcast, geil. Cool, ja. <lacht> 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 ähm, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie würdest du das, was du tust, einem Fünfjährigen beschreiben?
1: Hinterforderst <lacht> 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 du mich etwas... Also wenn ich die ganze Sache zusammenfassen äh, würde, könnte ich sagen, es geht um Quantenbewusstsein, aber <lacht> da kann ein Fünfjähriger nicht viel damit anfangen vielleicht. Ähm, ich habe mich einfach das ganze Leben damit beschäftigt. Wer bin ich? Was ist das? Erleuchtung oder ultimatives Glück? Oder... oder äh, Frieden, wahre Freiheit, äh, oder anders gesagt, vielleicht äh, konkreter, wie gelingt das Leben, wie gelingt das Leben, wie, wie muss ich mich verhalten, damit es mir gut geht, und yep. wie gedeiht, gedeiht die Welt, das waren so die Grundfragen, die mich das Leben lang beschäftigt hat, äh, haben, natürlich für mich selber, weil ich wollte ein glückliches, erfülltes, freies, äh, liebevolles Leben haben.
0: Ich denke, wer will das nicht, oder? Genau. Ich, ich denke, am Ende des Tages, wenn du mal tief erforscht, klar, die Leute wollen, wollen viel Geld haben, wollen, wollen, wollen ein Haus haben vielleicht, wollen reisen gehen, wollen eine glückliche Beziehung, möchten, möchten eine Ausbildung, möchten ein Business bauen, Papier, Papier, Papier. Aber am
1: Ende des Tages, und um was geht es am Ende des Tages? Um glücklich zu sein, oder? Zufrieden. Genau. Frieden. Und das ist eigentlich die... Der Wahnsinn an der ganzen Sache. Es gibt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und jeder hat das gleiche Ziel. Also im Kern, in der Essenz sind, ist, sind alle Menschen gleich gestrickt. Es geht immer um Gefühle. Es geht nur um die Gefühle. Alles, was du machst, machst du wegen deinen Gefühlen. Und du möchtest entweder Lust gewinnen oder Leid vermeiden. Das ist die einzige Motivation, welche wir Menschen eigentlich haben. Und ich habe einfach halt dieses Thema. Äh, ähm, zu meinem Hauptthema gemacht und habe immer wieder diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, ausgetestet. Weil letztlich, schau, äh, jeder muss seine eigene Wahrheit finden und die findest du nur durch deine eigenen Erfahrungen. Yep. Und dann habe ich halt, ja, ich habe, jetzt bin ich schon einige Jahre auf diesem Planeten, habe viel gemacht, ich bin aus dem ganzen... Äh, anderen Umfeld äh, groß geworden. Ich, ich bin im Bauernhof aufgewachsen, habe hab dort natürlich ganz eine In der Schweiz, richtig. Ja, genau. Eine ganz andere Struktur kennengelernt. Ohne Fleiß, kein Preis. Du musst dich anstrengen und, und musst vor allem für die anderen sorgen. Du musst den anderen schauen, dich selber darfst du gar nicht äh, richtig betrachten. Wenn ich mich lange im Spiegel angeschaut habe, hat meine Mutter gesagt, äh, hör auf, sonst wirst du noch eingebildet. Oh, also, yeah. Crazy. Da, da hat man, das sind ganz andere Weltvorstellungen gewesen und ich wollte aus dieser, dieser Situation raus und habe dann eine Berufslehre gemacht äh, als, als Feinmechaniker und, und äh, war dann Offizier, habe Fliegen gelernt, habe Studium gemacht. Und, fliegen hast du gelernt? Ja, ich war Privatpilot. Was, du
0: kannst ja. nee, also du fliegen? Nee, das wusste konnte, ich gar nicht.
1: Ich konnte fliegen, ja. ja. Also mit was für eine Maschine? Helikopter? Nein, nein, nee, nee, mit Flächenflugzeug. Geil. Ja. Nein, mein, mein, weißt du, ich, ich habe mich so überlegt, was, was wäre das, das ultimative Leben für mich? Mhm. Und ich habe äh, letztendlich eine Idee gehabt, und das war Swissair Pilot. Habe ich gedacht. Wie sollte also, Konkurs? <lacht> <lacht> da, ja, damals war das aber die einzige Möglichkeit ja. in der Schweiz. Äh, so. Und habe ich gedacht, ja, also erstens verdienst du viel. Das ist ja. schicke Uniform, immer irgendwo... Äh, Frauen um dich herum, kannst du irgendwo ähm, wieder drei Wochen da, dann bist du drei Wochen hier, äh, wo du unterwegs bist, hast nicht so eine geordnete Situation, weil das, was ich gesehen habe auf dem Bauernhof und das, was ich gesehen habe, während der Lehre wollte ich selber nicht äh, so machen, jeden Morgen um 6 Uhr auf den Zug und, und 20 Jahre das Gleiche machen. Da hatte ich die Idee. So, Swissair Pilot, das wäre mein Traum, umso mehr ich äh, das wirklich liebe, das Fliegen. Und das ist natürlich cool, wenn du hier bist und dir durch die Wolken gehst und über die ganze Sache siehst. Ja, ist schon geil. Schon, schon mit einem kleinen Flugzeug, wenn ich in den Bergen war jeweils, und du kommst zurück, dann hast du eine ganz andere Perspektive. Du siehst da mhm. unten auf der Autobahn diese Autos, diese kleinen Häuser und dann denkst du, die Leute nehmen das alles so wichtig und dabei aus einer anderen Perspektive sieht die Welt so anders aus.
0: Ich finde es super spannend, was du hier sagst
1: Ananda. weil weißt
0: du, zwei Dinge, als ich Fallschirm gesprungen bin, ich habe, mit Julia, ich, auch nicht. ich habe mit Julia eine ganze Woche Ausbildung gemacht, auch für Fallschirmspringen. ich werde das wieder vermehrt jetzt, mit dann auch beginnen, weil es Unglaublich geiles Gefühl ist. Es ist, wenn du dort aus dem Flugzeug springst, aus 4000 Meter alleine, nicht zu zweit, du ziehst deinen Rucksack alleine, du bist selbstverantwortlich, vor du kannst vielleicht noch einen Salto machen und was auch immer. Das ist ein unglaubliches okay. Gefühl von Freiheit. Ja, Adrenalin kommt natürlich hoch und so weiter. Ich habe
1: es auch gemacht. Ja. So, mit, mit Sandro war ich da in, wie heißt das, Skydiving.
0: Ja, Skydiving, ja, genau. genau. Ja, das so. kann, kann, kann jeder jede machen, einfach dann zu zweit. Wenn du alleine springen möchtest, kannst du die Ausbildung machen, ja. Und wir haben diese Ausbildung gemacht. Und, Und Julia. Ja, genau. Es war eine Woche, ich war da im Wettkampf-Diät. Ja. Ich hatte so Schwierigkeiten, diesen diesen Rucksack zusammenzulegen, weil ich einfach nicht mehr klar im Kopf war. Das war so in den letzten drei Wochen. Hey. Und alle haben gesagt, Patrick, spinnst du das zu machen, weil du bist nicht mehr, du bist irgendwie auf 8%, 7% Körperfett. Du, 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 du stirbst. Ja. Ich so, nee, 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 nee ich, will, ich will es jetzt machen. weil das schon vorher gebucht. Und ich bin dann extra vor Amerika zurückgereist, weil ich war damals mit Mischa in den USA habe mich vorbereitet für den, den Wettkampf, bin in die Schweiz gereist, mit Juli das durchgehastelt und das war so geil. Und warum ich dir das jetzt erzähle, wenn du eine Woche jeden Tag springst, jeden Tag fliegst du hoch mehrmals und springst raus, deine Perspektive verändert sich. Okay. Ich habe angefangen vom Fliegen zu träumen, ich habe angefangen jede Nacht davon zu träumen und Julia, genau das Gleiche, also wir haben nie eine andere Perspektive bekommen, ganz unbewusst, weil du dann einfach so dort fliegst. Du fliegst für zwei, drei Minuten. Genau. Und der zweite Punkt ist, ich habe jetzt von vielen Astronauten schon gelesen und gehört, dass, wenn sie auf dem Mond sind oder im Raumschiff sind ja. und sie diese Welt ja. von oben ja. sehen, die haben ein anderes genau. Feeling, ein anderes genau. Bewusstsein, kann man sagen.
1: Absolut. Weil, weil wir brauchen immer zuerst Vorlagen. Weißt du, der Mensch ist so, dass du sofort eine Vorlage machst, wenn du etwas das erste Mal siehst. Und wenn wir halt diese Perspektive äh, nur haben von äh, auf der Welt, äh, auf der Erde se sein und herausschauen, dann ist das komplett eine andere Sichtweise, ja. als wenn du das von oben siehst. Und ja. das war für mich immer also, unglaublich eindrücklich. Und auch wenn du zum Beispiel in den Bergen bist mit einem kleinen Flächenflugzeug und irgendwie dann da vom äh, Wallis äh, über den Aletschgletscher Gletscher Richtung Jungfrau-Joch fliegst und dann kommt der Wind etwas über die Kante, dann kannst du mit dem kleinen Flugzeug, ich weiß nicht, 15 Minuten am gleichen äh, Stelle sein, weil der Wind mit dieser Geschwindigkeit kommt, wie du fliegst mm. und und du siehst dann plötzlich, wie wie du nichts bist in dieser in dieser Natur. Also ja. das ist, du bist der Wind kann du bist wie ein Blatt im Wind und das gibt eine ganz andere ähm, auch eine andere Demut, eine andere Wertschätzung für diese unglaubliche Welt oder dieses großartige Mysterium, wo wir uns da drin befinden. Also Man vergisst es halt dann schnell wieder, wenn man wieder im Alltag ist, aber es tut gut, zwischendurch dann wieder diese Vogelperspektive aufzunehmen. Und du hast vorhin gesagt, Bewusstsein, genau um das geht es. Mhm. Wenn, du, wenn du ein Problem anschaust, einfach... Ganz nahe, dann ist es unerträglich meistens. Aber sobald du auf Distanz gehst, sobald du die Zusammenhänge siehst, sobald du das weggehst, wird es sogar so, dass jedes Problem zu einer Art Geschenk wird. Ja. Weil du die Zusammenhänge plötzlich siehst. Es geht um diese, letztendlich geht es nur um Bewusstsein, um Perspektivenwechsel. Und eben, ich, mein Thema ist Quanten. Quantenbewusstsein, es geht letztlich um das, es fängt alles dort an, es hört alles dort auf, es geht um eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive und, und, und dann hast du eine andere Grundannahme, das führt zu anderen Schlussfolgerungen und zu anderen Möglichkeiten und gerade in der heutigen Zeit, wo die alten Systeme naturwissenschaftlich basiert hat, nicht mehr reichen, diese enge Sichtweise, Naturwissenschaft ist wunderbar, ich habe nichts gegen das. Ich war ja selber auch Ingenieur und das ist äh, fantastisch, dass man alles messen kann und einteilen kann und beweisen kann. Aber die großen Fragen werden nicht beantwortet durch die Naturwissenschaft. Da musst du weit über dieses Feld hinausgehen.
0: Hm. Ich sehe das ist definitiv auch so. Super spannend. Jetzt würde ich gerne noch mal dort ansetzen. Du warst da Pilot, ähm, Ingenieur, Du warst also angestellt genau, damals. Ja. Genau. Wie alt warst du da?
1: Also ich war bereits angestellt, als ich die Lehre gemacht habe und, und dann als ich äh, das Studium fertig hatte, hatte ich dann den also eben, da hat die Sache nicht geklappt mit, dem, mit der Swissair mhm. Auch eine ganz eigenartige Geschichte. Ich habe alles gemacht eigentlich mit dem Ziel, swissair Pilot zu werden. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Ingenieurausbildung mache, wenn ich das Studium mache, wenn ich das mache, wenn ich nach England gehe, Englisch lerne, habe ich beste Voraussetzungen. Ja. Hatte ich dann auch. Aber dann war ich plötzlich zu alt. Also die haben dann scheinbar... Äh, die Klassen zusammengelegt in der Luftverkehrsschule und dann haben die die Selektionierten nach hinten verschoben und als ich an der Reihe gewesen wäre, war ich zu alt, um einzusteigen. Mhm. Ich konnte gar nicht mehr mitmachen. Das war für mich so schwierig, weil dieser ganze Traum geplatzt ist. Ich hatte keine Alternative ich hatte keinen Plan B. Und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben sonst noch anfangen konnte. Es schien mir alles total sinnlos und nicht mal quasi aus eigenem Verschulden, weil ich Fähigkeit nicht habe, sondern weil die Umstände sich verändert haben. Ich war total ohnmächtig und musste dann aber irgendwie wieder Geld verdienen äh, und habe dann gedacht, äh, ich, ich lasse mich da irgendwo mal anstellen und zwei, drei Monate kann ich so viel verdienen, wie ich äh, für ein Jahr brauche, für ein paar Jeans und weiße Hemden, dann reicht es wieder. Yeah, yeah, yeah. So. Ja. Und habe mich aber dann äh, richtig gepackt, als ich dann diese erste Stelle angenommen habe als Hatamageisen-Produkte-Koordinator. Da ging es darum, ähm, Menschen zu verbinden, irgendwo mit Menschen zu kommunizieren, damit letztendlich ein Produkt rauskommt. Mhm. Und dort habe ich dann die ganze Sache mit dem Projektmanagement kennengelernt und gelernt. Und für mich ist es heute noch viel, viel mehr als einfach eine Technik, Es ist eine Lebensphilosophie. Okay. Das ist eine ganz andere Art zu führen, wenn man aus Sicht eines Projektmanagers denkt, als aus Sicht eines Managers, der Hierarchie äh, basiert führt. Wenn du Projektleiter bist, kannst du nur Erfolg haben, wenn es dir gelingt, die Menschen für deine Idee zu faszinieren.
0: Ja, ja, ich, das ist, ich denke das ist immer so. Wenn du diesen, diese Fähigkeit, diesen Skill hast, andere Menschen zu faszinieren, zu inspirieren, zusammenzubringen, das ist eine große Fähigkeit,
1: sehe ich, ja. ja. Das Lustige ist jetzt. Ja, dass äh, die genau gleiche Freiheit irgendwie auch bei Sandro da ist. Der ja, ist auch, ja, stimmt. ja, ja, Und der, der, der macht das auch. Das ist auch ist sein, Sohn, ja. sein Ding, genau ja. äh, die Leute zusammenzubringen und die für eine Idee zu faszinieren. Aha. Network. Genau. Netzwerken. Alright, du
0: warst also da, Projektmanager. Sag mir ganz kurz, wie alt warst du da, dass ich das ungefähr einordnen kann? 25, 26. 25, 26. Ja. Wann kam dieser Übergang? in die Selbstständigkeit zu dem, was du jetzt tust. Weil da interessiert mich, erstens interessiert mich, wie du darauf gekommen bist, von der damaligen Situation. Und zweitens, was mich sehr interessiert ist, wie du es geschafft hast, diese Brücke zu bauen. Von einem Verhältnis zu einer Selbstständigkeit. Weil wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Zwar 15 Jahre, 20 nein, Jahre? Nein, weißt du? neun Jahre. Neun Jahre, okay, neun, neun Jahre. So, das interessiert mich, wie du diese Brücke geschafft hast. Spannend, ob das Gespräch hinläuft. <lacht>
1: Also, ich habe dann angefangen mit dieser Angestellten-Situation und ich wollte aus dieser äh, Mangelwelt her, äh, hinaus und habe gedacht, die Lösung ist, gute Ausbildung, guter Job, gut Geld verdienen und das habe ich gemacht. Ich war sehr schnell eigentlich gut, hatte sehr schnell einen sehr hohen Lohn äh, für Angestellte-Verhältnisse. Ähm, aber, was ich damals nicht wusste, ist, dass je mehr Geld ich verdient habe, desto mehr Verbindlichkeiten habe ich mir geschaffen.
0: Mm, ja, ja. Du hast dann nachher ähm, einfach deinen Lifestyle hochgeschraubt. Ja,
1: natürlich. Ich eine Familie nee. da, plötzlich war das Haus da. Ich habe dir gesagt, dann waren die Zinsen noch 7,5 Prozent damals. Ja. Äh, ich muss im Monat, ich weiß nicht, 5000 Franken nur für das Haus aufwenden ja, äh, damals. Ja. Dann Kinder, dann äh, ein Auto, zwei Autos, bessere Versicherung und Steuern. Und ich habe mich nie um Geldangelegenheiten eigentlich gekümmert. Also so, ich habe gedacht, das sei der Weg. Und plötzlich war ich in dieser Mühle gefangen und war wieder so wie während der Lehrzeit, jeden Morgen um 6 Uhr auf dem gleichen Zug Richtung Bern. Aha. Und ich, ich erzähle die Geschichte kurz, weil das ist so eine, eine, ein wichtiges Erlebnis gewesen. Und ich habe dann gedacht, ich bin das ärmste Schwein auf dieser Welt. Ich habe jetzt zwei Kinder, ich habe Familie, ich habe das. Und jetzt muss ich jeden Morgen 20 Jahre nach Bern gehen und arbeiten. Du hast den Ausweg nicht gesehen, oder? Ja? Ich also habe hab keinen Ausweg mehr gesehen. Ich musste jeden Morgen jeden Tag das Geld bringen. Ja, ja. Und um so ein viel Druck? zu verdienen, musste ich quasi meine Kompetenzen einsetzen, wo ich, wo ich war. Ich konnte nicht plötzlich eine Ausbildung machen, neu anfangen und so. Ich habe mich wirklich wie in einem kompletten Gefängnis gefühlt.
0: Warst du unglücklich zu dieser Zeit? Unzufrieden, also Un
1: Unruhe? Ja, oder? Tot, tot, ja. Auf, eine Art, auf eine Art, weißt du, das ist ja, man sollte glücklich sein. Man hat ein Haus, man hat eine Frau, man hat Kinder, man hat ist gesund, man, man sollte glücklich sein. Und trotzdem war tief in mir diese äh, Sehnsucht nicht befriedigt. Ich, ich war irgendwo verzweifelt, ich war unter Druck. Mhm. So. Und eine ganz spannende Geschichte ist dann die, dass ich wirklich gedacht habe, ich sei ein Opfer. Ja. Ich sei ein Opfer, ich sei der Umstände. Ja. Und dann war ich eines Morgens im Zug gegen Bern und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich steige aus in Bern, gehe nicht aufs Tram nach Pümplitz, sondern ich gehe jetzt auf die Kantonalbank, ich räume mein Konto leer, dann fahre ich nach Zürich, nehme den ersten Flieger und gehe nach Indien. Nein. Weil ich immer gedacht habe, Indien sei mein Land. Ja. Ich mag diese ganze Sache nicht mehr. Und ich war so überzeugt, dass ich das machen werde. In Bern, im Bahnhof, bin ich aber dann gleich mal wieder aufs Tram gegangen. Und da ist aber ganz etwas Wichtiges passiert, Patrick. Ich habe erkannt, dass es nicht wahr ist, dass ich muss ja. Ich habe vorhin immer gedacht, ich muss das machen. Und dann habe ich gesehen, es ist nicht Ananda. Du kannst jetzt Sehr wertvoll. auf die Bank gehen, du kannst auf Indien fliegen, aber warum machst du es nicht? Weil es nicht deine bestmögliche Lösung ist. Ich möchte meine äh, meiner Mutter keine Sorge bereiten, ich möchte nicht ein Vater sein, der den Kindern wegläuft, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Also ich habe mich entschieden dafür, jeden Morgen das zu machen. Mhm. Und das ist so eine unglaubliche gewesen. Gewesen. Gegen außen hat sich nichts geändert, aber in mir hat sich alles verändert. Mhm. Ich habe plötzlich erkannt, wenn ich die Verantwortung übernehme für mein Leben, dann bin ich nie mehr Opfer. Yep. Ich bin nie mehr Opfer. Und auch für die Familie, weißt du, die Kinder merken, wenn der Vater unglücklich ist, weil er für sie arbeiten muss, das löst unbewusst, bei den Kindern ja. unbewusst Schuld aus mhm. und die probieren das irgendwie zu, zu, zu kompensieren. Ja. Der arme Papa muss wegen uns, ist doch nicht wahr. Und das wird heute sehr viel gemacht, auch in Familien, dass man den Kindern noch, siehst du dann nicht, dass das mit traurig wird. Oder ist es ist so ein unglaublicher Übergriff eigentlich, wenn man die anderen verantwortlich macht für die eigenen Gefühle. Ich habe das so entschieden, hm. ich habe diese Gefühle, ich bin nicht da, einen anderen glücklich zu machen, der andere ist nicht da, um mich glücklich zu machen. Es geht wirklich darum, die Verantwortung zu übernehmen. Ein absoluter Schlüssel. Da bist du nie mehr Opfer, du musst nie mehr etwas, ich muss nie mehr etwas. Mhm. Ich weiß es immer, das ist meine Wahl. Mhm. Und ich mache nie mehr Kompromisse. Also manchmal schon noch, aber vom <lacht> Prinzip her, nie mehr Kompromisse, nur noch bestmögliche Lösungen. Weil, und und aber da dann nie mehr ausreden. Ich hatte als Projektleiter noch so ein, einen äh, Hinweis, der dazu passt, so ein, eine, eine Aussage. Ähm ich hatte da ein, ein Team geführt das mit Projektleitern, immer gesagt, wenn du Erfolg hast, gehört der Erfolg allen. Wenn du Misserfolg hast, gehört der dir als Projektleiter. <lacht> ja. Weil du bist der Chef, und du kannst noch so viele Gründe haben, aber wenn du vorne dran sitzt, eine Aufgabe hast, muss nicht äh, Projektleiter sein, aber du hast irgendeine Aufgabe, die funktionieren nicht, dann bist du verantwortlich, fertig. Hm. Dann bist du aber nie mehr Opfer. Hm. Das andere ist einfach, aber es nimmt dir auch jede Handlungsmöglichkeit, es nimmt dir auch jede, jede Kraft, es nimmt dir auch jede, jede äh, ähm, ja, ja. Es, es nimmt dir jede Möglichkeit, mhm. wenn, du, wenn du dich in diese Rolle äh, verstrickst, es sind die Umstände.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr wertvoll, auch hier. Äh, ein richtig gutes äh, Nugget, so wie ich es jetzt nenne. Weil, weil ich, was ich vor allem geil finde, ich meine, dass du Verantwortung übernimmst für dein Leben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wirklich auch zufrieden, glücklich zu sein. Und auch, um, um, um dein Leben in die Hand zu nehmen. Das, ja. das, ist, das ist ein, Abs ein ganz wichtiger Schlüssel. Schlüssel. Ja. Du erzählst es jetzt hier, weil ich sehe es eben, ich sehe, ich sehe zwei große Unterschiede. Du kannst das erstens intellektuell verstehen. Genau. Und zweitens kannst du es erfahren. Genau. So was du hier erzählst, du hattest damals die Erkenntnis. Du hast genau. es nicht nur verstanden, genau. sondern also du hattest genau. das Gefühl, dass es die Erkenntnis ist. Und das war bumm. Genau. Ein Schlüssel. Genau. Sehr, geil. Sehr, sehr geil. Ich ja. habe
1: meistens die Theorie immer im Nachhinein dazu bekommen. <lacht> ja, ja. So.
0: Ich auch. Ich bin auch ja. eher jemand, der die Theorie erst im Nachhinein ja. bekommen
1: hat. Ja. Du hast dann gefragt, wie der Übergang gewesen wäre. Ich war, mhm. ich war in, dieser, äh, f, ähm, in diesem Setting auf eine Art gefangen habe aber dann auch gesehen, dass, äh, dass es nicht mehr mein, äh, also ich war sehr erfolgreich eine Zeit lang in, in dieser Funktion. Ich habe als äh, Produktions- äh, verantwortlicher von einem Bereich, habe ich Durchlaufzeiten um 90% Prozent reduziert, Lagerbestände um 90% Prozent reduziert. Habe im Nachhinein gesehen, dass man davon Just-in-Time spricht und so. Yeah. aber wirklich ganz neue Sachen gemacht, aber dann gesehen, dass es mich nicht wirklich befriedigt, noch mehr Produkte in noch kürzere Zeit auf den Markt zu bringen, die eigentlich gar niemand möchte. Du hast den Sinn nicht erkannt. ja den ich habe den Sinn, Sinn nicht erkannt ja, ja, und ja. habe dann in eine Sackgasse eigentlich gewechselt. Karrieremäßig habe ich dann gewechselt. Ich wurde leiter Berufsbild, Bildung, äh, eines großen internationalen Konsens. In der Hauptzeit hatten wir bis 600 Jugendliche, die wir ausgebildet haben. Und ich war in den letzten Jahren jetzt wirklich immer in der Berufsbildung, weil Berufsbildung finde ich etwas vom, vom Hilfreichsten für ein erfolgreiches Leben. Also dieser Übergang mhm. von der Schule ins Erwachsenenalter um Erwachsene herum, Praktisch Dinge lernen und tun, finde ich eine unglaublich gute Sache 100%. Äh, als, als Basis. Ich will das nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber man sollte von mir aus gesehen nicht einfach nur die Karten auf diese ganze Akademisierung legen, weil mm. dort sind die Jugendlichen unter sich. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn du in einem Berufsumfeld äh, dich entwickelst oder diesen Übergang vom Kind zum Erwachsenen machst. Und deshalb habe ich den, den Sinn dort gesehen, äh, natürlich auch mit meiner Philosophie, mit meinen Haltungen. Ich konnte dort alles, äh, zuletzt war ich in einer Firma, wo ich, Rektor war, eine eigene Berufsfachschule, äh, Geschäftsleiter, stellvertretender Verwaltungsratspräsident. Also ich hatte keine Ausreden mehr, dass das Umfeld nicht stimmt mm. und ich konnte dort all, all meine Ideen, Philosophien, Haltungen, mein Mindset konnte ich wie ähm, austesten auch oder mit den Jugendlichen auch äh, äh, machen und damit Themen und Inhalte gehabt, die normalerweise halt in keinem Lehrplan da sind, da haben wir über Angst geredet, über Liebe geredet, über, über all diese The Themen, die halt Das, ist, was es eigentlich braucht heutzutage genau, in der Schule, aber was nicht gelernt wird. Genau, genau, genau. Weil letztendlich kommt es auf diese Dinge, äh, kommt es auf diese Dinge an. Wir ja. haben so ein, ein Konzept gehabt mit ähm, autonomes Lernen in gestalteter Umgebung. Du lernst immer aus der Umgebung. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir unterrichten nicht wir bilden nicht aus, sondern wir schaffen eine Umgebung, wo lernen passiert. Und dort habe ich eigentlich natürlich wow, ein ideales geil. Umfeld gefunden, um meine Erfahrungen auf diese Fragen, die ich einleitend gesagt habe, wie gelingt das Leben, habe ich auf diese, all diese Fragen Antworten bekommen. Und... Ich wäre sicher bis zur Pensionierung dort geblieben, es war so eine coole Situation mit jungen Leuten, ich hatte ein unglaublich gutes Team, es waren alles Freunde um mich herum, ich hatte diese Freiheit, ich konnte mich total verwirklichen dort. Und dort ist dein Warum? Genau, ja. genau, genau. Ja und es hat Sinn gemacht, es macht mhm, Sinn, Jugendliche, Stimmt, weil weißt du, die übernehmen es so oder so, wenn die um dich herum sind, in einer bestimmten Atmosphäre sind, und ich hatte ja, wöchentlich hatten wir irgendwie gar weise Leute, die das angeschaut haben. Für einen normalen Lehrer ist es unverständlich, ein Lernatelier zu sehen, wo 60 Jugendliche da sind, Flüsterkultur ist. Und jeder lernt von sich aus, untereinander, miteinander. So. Also war eine wunderbare äh, Situation, aber dann ging es um, in dieser Firma, wo ich war, um eine Nachfolgeregelung. Und mit den neuen Besitzern hat es überhaupt nicht mehr äh, gestimmt. Ich habe mich noch versucht anzupassen, zwei Jahre, wurde aber dann auf eine Art auch krank, weil ich konnte nicht mehr mich sein, habe irgendeinen Zwischenweg versucht, hatte den Mut nicht abzuspringen, wollte das zwar machen, so parallel das andere aufbauen und dann habe ich aber gesehen, ich, ich verliere mich und musste dann kündigen. Hast du gekündigt dann? Genau. Dann, dann haben die Mitarbeiter gesehen, so geht es auch nicht mit den neuen, und äh, innerhalb von drei Monaten waren alle Mitarbeiter dann weg dort. Eine, eine schreckliche Sache nach, im Nachhinein noch für mich, wenn du acht Jahre eine Firma aufgebaut hast, es äh, war nicht nur eine Arbeit, es war mein Leben. Ich habe mhm. dort gelebt, ich habe dort gearbeitet. Die Leute waren meine Freunde, die Jugendlichen, die Familien, die dort war, involviert waren. Es war unglaublich eine gute Zeit, aber ähm, es ging einfach nicht mehr, weil, weil äh, diese, diese äh, Besitzer halt äh, andere Ansprüche hatten und wir haben nicht mehr zusammengepasst. Und dann kam diese große Krise. Ich, ich äh, habe da keine Ahnung, was ich machen würde. Irgendwo die Kosten waren gleichwohl da.
0: Ganz kurz, du hast gekündigt, ohne vorher was gehabt zu haben. Ja, okay. Und zwar hast du gekündigt, weil das ich finde das sehr, sehr wertvoll auch. Was, was viele Leute hier mitnehmen können. also Du hast dort du, du du richtig erfüllt du warst happy, du hast einen Sinn gesehen in dem, was du tust, doch dann waren die Umstände anders. Du konntest das nicht beeinflussen, vielleicht bist ja. du an einem gewissen Punkt, aber eben ja, ja nicht wirklich, weil was willst du machen, wenn der Besitzer wechselt, weil der bringt der das Cash rein, ja? das sind dann die, die bestimmen, die die Philosophie verändern und die ganze, die ganze Kultur verändern können. So, du warst also dann in diesem Zeitpunkt, hast du, hast du gefühlt, dass es sich nicht mehr stimmig anfühlt für dich und dann das Erkennen und der, den Schritt zu machen, zu kündigen, ich finde, das, das ist ein wichtiger Punkt, weil du, du hast gesagt, hey, du kannst nicht mehr, du hast keinen Bock mehr, du hast einfach gekündigt, viele Menschen, die bleiben dann einfach in so einer Situation, ja haben eben die Eier nicht zu kündigen und werden dann krank oder sehr, sehr unglücklich. Und dann, und dann zögert das ja, das zögert das Ganze ja nur noch hinaus.
1: Ich finde das ist ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, hey, du kündigst jetzt. Ja. Also weißt du, ich, ich habe so ein, ein Grundschema, das heißt, Love it, change it or leave it. Eh? Entweder du liebst du es, dann ist alles okay, du versuchst es zu ändern oder sonst musst du gehen. Und das tönt jetzt mutig, was ich da gemacht habe, aber es war nicht mutig, da muss ich ehrlich sein, das ist kein Ruhmeskapitel wegen den Eiern und so. Ich habe einfach gelitten. Ich habe einfach gelitten, ich hatte das freiwillig nicht gemacht. Und
0: der, 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 der,
1: der, der Schmerz war zu groß, der Empfang. Genau. genau. Okay, ja, cool. und, und, und in dem Sinn ist das, war das natürlich auch wieder eine, eine extreme, lehrreiche Erfahrung. Schau, wenn du nicht, ich bin überzeugt, dass man nicht leiden muss im Leben. Das 100%, ist nicht, ist nicht nur, Bin ich 100% das, bei dir. Aber das bedingt ein entsprechendes Bewusstsein. 100%. Wenn du dieses Bewusstsein nicht hast, hat das Leben eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten, ich habe es einleitend gesagt, diese Gefühle, dies zu pisacken oder dir auf der anderen Seite loszubereiten. Mhm. Und das Pisacken, das Leiden, ist viel wirkungsvoller. Weil wenn ich dich motivieren will und dir irgendetwas in Aussicht stelle, es geht dir schon gut und noch etwas mehr, das motiviert dich viel, viel weniger als das Leiden. In dem Sinn ist jedes Leiden eigentlich der absolut beste Motor halt, um sich zu verändern. Wenn du nicht das entsprechende Bewusstsein hast, dann geht es halt nur über Leiden. Aber aber, aber weißt du, auch das zu erkennen, und das habe ich jetzt immer wie mehr, und das mache ich auch bei, bei den Leuten, die ich betreue, nur das Erkennen dieser Tatsache, dass das Leiden ein Geschenk ist des Lebens, damit du äh, die Motivation hast, einen anderen Weg zu gehen, der deinem Seelenplan entspricht, nur dieses Erkennen, verändert das Leiden total. Mhm. Du leidest immer noch, es ist immer noch unangenehm, aber es bekommt eine ganz andere Bedeutung Bedeutung mhm. und das noch kombiniert mit dieser hundertprozentigen Selbstverantwortung, da gehst du plötzlich mit diesen Dingen viel anders um und bleibst nicht mehr auf die gleiche Art stecken, äh, es geht schneller, ähm, es verändert sich äh, auf eine Günstiger Art, weil du nicht mehr diesen Widerstand äh, erzeugst, sondern du, du nimmst dann früher oder später dieses Leiden halt wirklich als an, als Geschenk, so abartig, dass es vielleicht erscheinen mag, und fragst dich ja, was könnte ich jetzt tun, um äh, aus diesem Leiden herauszukommen und um meinem Seelenplan näher zu kommen. Von dort her. Das waren nicht die Eier in erster Linie, es mm -hmm. war einfach der Schmerz. Da mm -hmm. ja, so muss sehr ich ehrlich sein.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Du hast es angesprochen. Entweder wirst du von etwas extrem angezogen, machst und den Sprung und gehst in diese Richtung, zu dieser Attraktion oder aber der Schmerz ist so groß und du willst dem Schmerz vom Schmerz weg. Und ich sehe es auch genau. definitiv so, wenn du dich entwickeln möchtest als menschliches Wesen, die meisten kommen nicht um den Schmerz herum.
1: Genau. Am, Anfang ist so. ja, am
0: Anfang ist es so. Denkst du aber auch, dass du dich persönlich weiterentwickeln kannst, sprich das Bewusstsein entfalten kannst, ohne dieses Leiden, ohne diesen Schmerz Absolut.
1: Und das ist genau jetzt mein, meine, meine Situation. Also ich bin überzeugt, ich bin überzeugt und deshalb mache ich das, was ich tue, dass es das möglich ist, ähm, diese Entwicklung zu machen, ohne über den, den Umweg leiden. Mhm. Wenn du nämlich schon wenn es dir gut geht, dich mit diesen Themen anfängst zu beschäftigen. Äh, und die Zeit ist reif, sie war noch nie so reif wie jetzt. Und das Schöne ist, dass eben gerade viele Jugendliche, junge Menschen, äh, junge Familien anfangen, wirklich in diesem Bereich sich äh, zu beschäftigen. Ja, sicher. Und von dort her bin ich überzeugt, dass es ohne... Zwingendes Leiden äh, möglich ist, wenn du wach genug bist und dich wirklich aktiv äh, um deine äh, Bewusstseinsentfaltung äh, kümmerst. Mm, 100 bin ich voll bei dir. und
0: Unterschreibe ich jetzt sofort, geh mit dem Vertrag. <lacht> Alright, ähm, super spannend bis jetzt. So, du warst also in dieser Situation, hast gekündigt, hattest keinen Plan, was auf dich wartet. Was dann?
1: wir sind in ein Loch gefangen? Was dann? Äh, ich habe mich mal erholt. Also Wunden lecken, irgendwie Schmerz verarbeiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil, dass man nicht davon springt. Also den Mut zu haben, dieses Elend zu spüren, weil wenn du es verdrängst, dann wird es nur größer und oh kommt ja. später oh ja. Und das ist ein, ein, äh, fast, fast der wichtigste Schlüssel in allem ist annehmen, annehmen, annehmen. Ja sagen, es Spüren sich öffnen, weil das Leben will ja nichts Schlechtes von dir, also musst du dich auch nicht schützen, du musst dich nicht, du musst es nicht unterdrücken, nicht ignorieren, du musst es annehmen. Und ich konnte gar nicht anders, ich habe das gemacht, wusste nicht, wie es weitergeht und habe mich dann einfach äh, geöffnet und irgendwie quasi gesagt, äh, ich lasse mich wie führen, ähm, ich, ich reagiere auf Impulse, und das Fantastische ist, dass das Leben dir immer diese Impulse gibt und dich eigentlich führt. Und wenn man es ganz äh, ins Extreme machen würde, könnte man sogar sagen, dass man sich nur führen lassen kann. Also es ist eine ganz andere Art, es ist beides wichtig, aber statt immer nur zielgerichtet Dinge selber zu machen, sich irgendwo dem Leben hinzugeben, sich zu öffnen, das Leben durch dich hindurchstürmen zu lassen und diese Zufälle, die es nicht gibt, dann mhm. zu nutzen. Und das Leben hat unglaubliche Möglichkeiten, dir halt Impulse zu geben und deine ganze Art äh, zu steuern über diese äh, Impulse. Und da war ein Freund, der, den hatte ich schon lange nicht mehr getroffen, weil ich eben so viel Arbeit hatte und in diese Krisensituation gesteckt war. Der, der kam mit mir früher, den habe ich mitgenommen an, an so ein Persönlichkeitsseminare äh, und hm. äh, hatte lange keinen Kontakt mehr. Und dann ruft er mich an und, und sagt, tue ich gerne ein Seminar, wie wäre es, wenn du mit mir in ein Seminar kommen würdest, dann könnten wir uns wieder am Wochenende treffen habe ich gedacht, oh, wenn der ein Seminar geht, ist es sicher gut. Ich, ich melde mich auch an. Und habe dann gesehen, es geht um Quantenphysik. Mhm. Und dann habe ich gedacht, spinnt der? Ich will doch nicht äh, äh, noch irgendein besserer Ingenieur werden, über Quantenphysik <lacht> etwas erfahren, wenn schon will ich erleuchtet werden. Ja. Aber gleichwohl war das ja. fasziniert, dass der mich zu einem solchen Seminar einlädt. Und dort ging es um, um das Thema Quantenheilung dann bin ich mit diesem Thema in Berührung gekommen und als ich mich dann etwas beschäftigt habe, also ich war in einem Vortrag, nach zehn Minuten habe ich gewusst, jetzt habe mhm. ich es gefunden. Ich brauche nicht mehr zu suchen, vorher war ich, ich war hier und da und wieder da und ich war überall fasziniert, aber es war nicht das Wahre, das Wirkliche, das Ende, das Suchen hat nicht aufgehört, bis ich diese Quantenwelt sich kennengelernt habe. Und dann, ich wusste einfach, jetzt habe ich es gefunden. Ich wusste noch nicht was, aber ich habe es gefunden. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn du so das Gefühl hast, angekommen zu sein. Es gab dann halt eine gewisse Zeit, wo ich mich da äh, schlau machen musste. Aber plötzlich ist alles aufgegangen. Alles, wo ich vorher Fragen hatte, hat sich wie ein zusammengefügt, alles ist aufgegangen, alles war plötzlich klar, ich hatte das Gefühl, ich weiß, wie das Leben, wie die Welt, wie alles funktioniert, dann ist überheblich. Und aber die
0: Salatogenese hat sich eingestellt, die kennst du die ja, habe ich schon gehört. Ja. Ja, ja.
1: Aber, aber das ist so ein geiles Gefühl, und du plötzlich das Gefühl hast, äh, Du hast es, du weißt es und seit neun Jahren, seit ich diese Weltsicht habe, deshalb auch dieses Quantenbewusstsein oder Quantenweltsicht, seit ich das habe, hat es bei allen Ereignissen, ich überprüfe das natürlich immer wieder, ob das aufgeht, ob mhm. das wirklich stimmt, hat es bei allen Ereignissen ähm, gestimmt oder äh, gepasst. Ich war kürzlich in einem Retreat für Achtsamkeit bei einem tibetischen, also… Äh, einem Mönchen, äh, bei einem Mönch, der ganz eine andere äh, Erfahrung gemacht hat, ein ganz anderes Leben, in allen Kernfragen waren wir uns einig. Mhm. Und das ist ein so äh, geiles Gefühl, wenn du das ja, weißt, es geht einfach aus. Es ist dann nicht mehr ein Glaube, sondern plötzlich weißt du es.
0: es ist also, also du hast wieder eine andere Perspektive eingenommen damals. Ja? Du hast wieder eine andere Perspektive für dich gefunden und mit einer anderen Perspektive ändert sich ja auch die Welt, ändert sich de de dein Leben. Ach. Wie würdest du die Menschen, die jetzt noch nie davon gehört haben, ich meine, wir sprechen hier von, di von diesem Quantenbewusstsein, was du, was du hier in den Mund nimmst, das sind ja am Ende des Tages auch nur, sind auch nur Wörter, genau. Labels. Ja. Genau. Wie, wie sieht diese Weltsicht aus? Kannst du die mal mit uns teilen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn
1: man es noch nie davon gehört hat? Ja. Ähm ich mache das mit zwei Aussagen. Eine ich Aussage ist, Bewusstsein erschafft Realität. Mhm. Also wenn, man diese Sehr Aussage. wenn man diese Aussage wirklich untersucht und versteht, ändert sich alles. Das ist so die Grundaussage. Mhm. Das ist das Gegenteil von der äh, Newton, Newton'schen Weltsicht, äh, was darum geht, dass Materie Realität ist und in der Materie hat es dann irgendeinen Geist. Sondern es heißt eigentlich, die Grundlage von allem ist Bewusstsein und alles, was entsteht, entsteht aus Bewusstsein. Und wenn man von dem ausgeht, handelt man nat natürlich anders. Weißt du, die Naturwissenschaft, die geht und sucht, nimmt den Radio auseinander, ja. Timmer wie tiefer und sucht den Radiosprecher. Ja. Die wird den Radiosprecher nie finden auf diese Art. Also ich denke einfach, wenn man plötzlich diese Sicht ändert, dann ändert sich alles. Grundlage ist Bewusstsein. Und wenn alles eine Folge von Bewusstsein ist dann ist es irgendwie logisch, dass wenn ich da etwas verändern will, dass ich anfange beim Bewusstsein. Ich bringe diesen Spruch oft so mit dem Spiegel schminken. Wenn du morgen nicht gut oder die Frau morgen nicht gut aussieht, dann schminkt sie auch nicht den Spiegel. Yep. Sondern sie schminkt sich. Aber was machen wir im Leben? Das ist eine sehr gute Metapher. Wenn draußen die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, dann... Orientieren wir uns meistens im Außen. Ist auch gut, ist auch notwendig, weil es braucht beides. Wir sind auf dieser Erde. Es reicht nicht nur, das Bewusstsein zu verändern, zu Hause zu sitzen und irgendwo im Kopf etwas zu machen. Es braucht beides. Wir sind beides. Aber die viel kräftigere Art, Dinge zu verändern, als im, in der Materie, ist im Bewusstsein. Mhm. Im Bewusstsein ist Dimensionen mal stärker, äh, effektiver, als Dinge im Außen zu verändern.
0: 100%. Du hast es vorhin angesprochen, es bringt nichts, zu Hause zu sitzen und das Bewusstsein zu verändern. Äh, dann passiert im Außen nichts. Yes, unterschreibe ich auch. Aber wenn du das Bewusstsein endest zu Hause, automatisch kommst du dann in die Bewegung hinein. Und Klar. dann wiederum, Klar. Ja. diese Kraft wirkt natürlich. Genau diese wird. Genau.
1: Aber letztlich, wenn ich hierhin zu dir kommen will, muss ich einfach ins 100%, es braucht beides Dualität. Es braucht beides. Und das ist das oft das schwierige, dass man, wenn man so unterwegs ist, dass das für gewisse Leute widersprüchlich tönt. Mhm. Uh, einerseits sagt man das und auf der nach einer Minute später sagt man genau das Gegenteil und beides ist richtig, weil auf der Ebene der Materie ist das richtig und mhm. auf der Ebene des Geistes ist das richtig. Mhm. Deshalb, ich sage also, wir sind Quantumaktivisten <lacht> und der Goswami, das ist ein indischer stämmiger Quantenphysiker, der hat diesen Begriff geprägt, es gibt eine DVD auch von ihm, der Quantumaktivist. Der hat eine Aussage gemacht, die mich seither begleitet. Der hat gesagt, die radikale Änderung der Weltsicht ist lebenswichtig für das grundlegende Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Mhm. Also der sagt dass Physiker, wenn die Weltsicht sich nicht ändert, wird die, der Planet nicht überleben. Es braucht eine Bewusstseinsveränderung. Und der sagt, ein Quantumaktivist ist einer, der tanzen kann, er sagt nicht tanzen, aber wechseln kann zwischen den Welten des Tuns und des Seins. Yeah, in in Englisch, Englisch hört das noch gut, tun, du, sein, be, du, dubi du, bi, du, bi. Also wenn du ein Quantumaktivist bist, bist du quasi so ein du, dubi, dubi Mensch, der sich immer wieder äh, zwischen diesen zwei Welten hin und her bewegen kann. Es braucht beides. Mhm. Wir sind beides, wir sind Menschen, aber wir sind auch äh, göttliche Lichtwesen, oder also mhm.
0: Gott. Mhm. Ja, yep. das klingt für viele so, so vielleicht crazy, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Aber, aber, aber weißt du, wenn wir jetzt mal zurückgehen, auch schon in die alten Schriften, Religionen, dann kann man natürlich auch immer ein bisschen darauf wie du das interpretierst. Aber schon damals hat Jesus ja gesagt, ich bin, ich bin der Sohn Gottes. Gott ist überall. Gott ist in dir, Gott ist in mir. Definitiv sind wir göttliche Wesen. Ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich habe es vorhin so halb verschluckt. <lacht> sagen. Aber das Wort Gott ist auch hart missbraucht. Weiß, viele, Leute, viele Leute haben da direkt Absolut. mit Man könnte alleine über das Wort Gott hier zwei ja. Stunden philosophieren. Wie, ja?
1: Ich setze es einfach gleich. Gott ist für mich Gott. das gleiche Wort wie Bewusstsein, ja. wie das Feld, wie die Liebe, mhm. wie das Universum, Sehe ich auch so, so einfach, oder wie die ja, Quelle, äh, das große Geheimnis, so ist eine, ein Synonym. Mhm. Und äh, du hast mir gefragt eben, was ist Quantenbewusstsein? Die erste Aussage habe ich gesagt: äh, Bewusstsein schafft Realität. Das ist so eine Grundansicht, die, wenn man die als Grundlage nimmt, alles verändert. Und die zweite ist einfach eine ganz logische Überlegung: Wir sind Menschen. Du bestehst aus einem System, aus Systemen, die mhm. Systeme bestehen aus Organen, zum Beispiel das Herz, das Herz aus Zellen, die Zellen aus Molekülen, Moleküle aus Atomen, die Atome aus subatomaren Teilen und zwischen den Teilen ist noch nichts. Also wir sind eigentlich ein Haufen von diesen Nichts oder diesen Teilen oder Wellen oder Licht, wie man dem halt auch sagen will. Oder, oder Schwingung oder was auch immer. Aber wer setzt diese Schwingung, dieses Licht, diese Teile zusammen, dass es hier einen Patrick gibt der, oder eine Kamera gibt, jemand muss doch diese Intelligenz haben, diese Sachen zusammenzusetzen und das kann nicht Zufall sein. Weil, weil jede Zelle weiß genau, was sie zu tun hat, jedes Haar weiß, was es zu tun hat, jeder Samen weiß, was es zu tun hat, da ist eine Intelligenz dahinter. Mhm. Und wenn man da runtergeht, also quasi unter diese subatomaren Teile, kommt man in die Ebene des Bewusstseins, des reinen Bewusstseins, ist wieder ein Label, ein Name. Aber die Wissenschaftler sprechen eben vom Bewusstsein, vom reinen Bewusstsein, man könnte auch von der Ruhrmatrix sprechen, Einstein sprach vom Feld. Mhm. Also vielleicht etwas anders betrachtet, könnte man eben von Gott reden. Also wir sind nicht nur dieser Körper, nicht nur diese Teile, sondern wir sind auch die Quelle. Und alles, Oder vom leeren Raum. Und alles ist die Quelle. Ja, kann man auch vom also, leeren
0: Raum sprechen?
1: Ja genau, ist dieser leere Raum. Mhm. Ich, das ist jenseits Stiller. von Raum und Zeit, mhm. deshalb ist es nicht möglich, das zu definieren, sobald du es definierst, hast du schon wieder einen Fehler, du kannst nur irgendwelche Konzepte machen, aber es ist quasi nur ein Konzept, du weißt, es sind nur... Annahmen, es sind nur Möglichkeiten, dass du das irgendwo bei dir einordnen kannst, die wirkliche Wahrheit, die Quelle ist nicht zu beschreiben. Nicht mit dem Verstand möglich. Mit dem Verstand nicht möglich. Verstand ist das falsche Werkzeug. In der Dualität. Wir ja. sind hier in der Dualität, in der Dualität oder Polarität, in dieser Ebene kannst du nicht die Einheit äh, beschreiben oder erleben. Aber irgendwie scheint es doch logisch auch für einen logischen Verstand, dass da irgendwo eine Intelligenz da ist, eine unglaublich große Intelligenz. Und deshalb finde ich das, das find ich extrem wichtig, weil ich hatte früher das Gefühl, ich bin aufgewachsen christlich, mhm. habe dann gesehen mit diesem Gott, der das straft und alles, kann ich nicht wirklich jetzt viel anfangen. <lacht> habe dann gesehen, dass ich Erfolg haben kann mit arbeiten. Und ich wollte dann alles managen. Jedes Problem kann man in Teilprobleme zerledigen. Als Projektleiter wusste ich, wie das geht. Und gleichwohl hat das leben nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt, seit ich diese Geschichte wieder mache, habe ich wieder diese Quelle als größte Ressource. Und das ist so ein, äh, ein befriedigendes Gefühl, Patrick, wenn du weißt, neben allem, was du tun kannst, Gibt es so eine Quelle, die ist dir immer gut gesinnt, also nicht eine strafende, die wird nur das Beste, die hat dir diese Möglichkeit gegeben, auf diese Erde zu kommen? Man kann diese Quelle auch sagen, das Leben, das Leben wird dich immer stützen, Life. es wird dich unterstützen, es wird dich fördern und mit dem, was ich jetzt mache, mit Quantenheilung, äh, geht es eigentlich dann darum, dass man diese Quelle aktiv nutzt. Oder man könnte auch sagen, aber schon dass wieder ein, ein verführerisches Wort ist beten im digitalen Zeitalter also ich kann jetzt neben allem was ich, was ich mit dem Verstand tun kann kann ich jetzt diese Quelle aktiv nutzen und das entspannt mich total ich weiß da ist immer jemand da der meint es gut der trägt mich ich werde nie von der Quelle etwas bekommen das mir schadet das ist ein Geschenk und dann wirst du viel demütiger, du wirst dankbarer, du wirst mehr wertschätzen, du wirst dich mehr wundern. So. Und das Leben wird einfach einfacher. Mhm. Es wird einfach einfacher. Ich sage dem, du bekommst einfach mehr Rückenwind äh, im Leben. Ja. Mhm. Geil.
0: Dann, als du das für dich so herausgefunden hast, für dich erfahren hast, gefühlt hast, dann hast du gesagt, hey, that's it, es hat für dich auf einmal alles Sinn gemacht. Und dann hast du, für dich entschieden, das auch anderen weiterzugeben. Und genau. dort sind wir jetzt bei dieser, dieser Reise angelangt. also genau. Das war der, der Weg, das genau. war auch so die Brücke, die, die du geschlagen hast, genau. nachdem du genau. wohl gekündigt hast, etwas Neues gefunden
1: hast. Gut, das so habe ich schlagen. ja immer schon gemacht in der Berufsbildung, aber nicht das Selbstständige. Mhm. Und äh, ich hatte den Mut, am Anfang nicht einfach direkt zu sagen, ich wäre selbstständig, ich wollte irgendeine Teilzeitstelle, um die Fixposten abdecken zu können. Mm. Aber habe ich auch festgestellt, das geht nicht, weil ich kann mich nicht teilen. Ich muss, wenn ich für eine Sache unterwegs bin und daran glaube, muss ich mich halt 100% dort eingehen. Muss sein. Genau. Einfach daneben noch irgendwo eine Teilzeitstelle, das wäre für die Stelle unfair gewesen. Und auch für mich, es hat mich wieder, wieder auseinander gezogen. Mm. Und dann kamen eben diese Zufälle, äh, da, äh, mit meiner Ex-Frau habe ich dann das erste Seminar gemacht, also, weil ich habe nie, das ist noch heute so, ich fange eigentlich, ich habe immer das Gefühl, ich wüsste noch zu wenig um anzufangen. Mm. Es geht vielen so. Ich fange <lacht> nicht, nicht wirklich Ziel. an. Ich habe Mühe Dinge äh, auf den Boden zu bringen, meine Ex-Frau war komplett anders. Wenn die irgendeine Idee hat, dann macht sie es einfach. Bist du perfektionistisch angelegt? Wie? Perfektionistisch? Total, mm, total. Das Und das weiß es ist nie genug. Es mm -hmm. ist nie genug. Und die hat einfach angefangen und hat gesagt: Ich mache ein Seminar über Quantenheilung kommen und erkläre das und mache noch ein Manual. Und äh, sonst hätte ich, wäre ich heute noch vielleicht am Studieren, ob ich anfangen will. <lacht> Who knows? So <Das lacht> geht vielen Leuten. Die sind zu
0: perfektionistisch. Genau. Ich sage ja auch immer, auch äh, in, 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 in meinen Coachings äh, Perfektionist zu sein kann dich daran hindern jemals irgendwas auf die Straße zu bringen. Genau. Das ist genau. dann eigentlich extrem schade. Genau. Lieber, lieber fängst du an mit einer besseren Version, verbesserst es genau. da und genau. kommst so überhaupt erst auf die Straße mit dem. Projekt oder mit, dem, mit der Company oder was auch immer. Ja, geil. Bei
1: Perfektionist also. habe ich jetzt auch eine, eine, eine Veränderung gemacht ja. in der Ansicht. Ich habe einfach das Wort anders definiert. Wenn jemand perfektionistisch veranlagt ist, dann versucht er die ganze Zeit nicht perfektionistisch zu sein und das geht nicht. Aber du könntest mhm. jetzt sagen, ich sage jetzt einfach, ich bin Perfektionist, aber alles was ist, ist perfekt. Ja, <lacht> <lacht> nee, genau, ja, klar. Das ist dann eine, eine ich, kleine ich, Perspektive. Ich, ich, genau, ich, es ist auch alles perfekt, so wie es ist. Warum genau, nicht? Genau, ja, Leben ist, okay. ist ist Leben, Leben, passiert, genau. Leben ist perfekt. Leben funktioniert, Leben passiert,
0: Leben ist perfekt. Genau. Also Dann, dann habe ich
1: nie mehr einen Stress,
0: ja. nicht perfekt zu sein. Es ist doch am Ende des Tages unser verdammter und so Verstand. einfach geht es. Der sagt, es ist nicht perfekt. Genau. Ja. So einfach geht 100%. es. Wenn du ein Problem
1: nicht mehr als Problem definiert ist es kein Problem mehr.
0: Ja. Das intellektuell ist der erste Step. Zweitens, das natürlich zu erfahren und zu fühlen, das ist der zweite, das ist der zweite wichtigste Step. Man kann immer alles intellektualisieren. Weißt du, was ich sehe, vor allem heute mit Social Media, ich weiß nicht, wie du das siehst und ob dir das auch auffällt. Dass es sehr, sehr viele Leute gibt, vor allem auch junge Menschen, die vielleicht ein paar Bücher gelesen haben und denken, hey, cool, ich es jetzt verstanden und ich gebe das weiter. Ja. Das die, die sind dann die <lacht> Coaches, aber die haben das nicht okay, wirklich okay. erfahren. Es okay. fehlt an Lebenserfahrung. Okay, absolut. Was, was, was mich immer äh, fasziniert ist, wenn wir uns treffen, ich sehe, okay, da kommt, da kommt, da kommt eine Seele hier. Da kommen Seelen zusammen, die etwas mitbringen, ja? eine Erfahrung. Das, das, sieht man doch, das sieht man Menschen an. Würdest du, würdest du auch sagen, das sieht man Menschen an, wenn sie was erfahren haben, Lebenserfahrung mit, 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 der, mit dem Rucksack haben?
1: Einfach, wenn sie echt sind. Wenn sie echt wenn, sind. Wenn, ja? wenn, sie, wenn sie bei sich sind, wenn sie echt sind, dann merkt man, dass sie automatisch irgendwie attraktiv sind. So. Mhm. Und. Äh, das, was du sagst, das, da stimme ich, dir, stimme ich dir voll zu, aber ich habe gerade den Faden verloren.
0: Es gibt keinen Faden hier. Wir machen alles Freestyle. Ne, ich habe gesagt, betreffend, betreffend, dass sehr viele Leute ein paar Bücher lesen ah, genau. und dann direkt genau. denken, sie haben, sie was checken sie genau. so.
1: Sie haben es aber nicht selbst in sich gefunden. Genau. Da möchte ich einfach noch etwas sagen ja. zu dieser Quantengeschichte. Ja. Weil äh, da gibt es sehr viele Leute, die sehr vieles anbieten. Uh, jeder interpretiert es anders, jeder versteht es anders, das ist auch mhm. äh, richtig so. Aber genau wenn diese Tiefe nicht da ist, dann ist das, äh, wirklich, äh, kann es wirklich sehr ein, ein, ein Problem sein. Ja, sei weil, das. Weil, wenn du Quantenheilung machst, musst du nichts können, nichts wissen und nichts tun. Also quasi, meine Seele macht es mit deiner Seele. Und weil es so einfach ist, weil das jeder in drei Stunden lernen kann, gibt es jetzt viele Leute, die das einfach irgendwie anbieten, aber dort fehlt wie die Tiefe oder die Erfahrung. Mhm. Und da würde ich dir 100% zustimmen. Mhm. Deshalb, wenn du solche Dinge grundsätzlich bei einem Coach, bei also Geh hin und... Nimm den anderen mal wahr, geh einen Vortrag, investiere mal ein Wochenende mhm. und dann schau, was es mit dir macht. Ist es Stimmig für dich? Ist es auch irgendwie einordbar für den Verstand? Weil es ist einfach wichtig, dass du intellektuell die Sprache verstehst des anderen. Und dann bleib aber eine Zeit lang bei diesem Mentor, ja. weil wenn du immer wieder Wichtige springst, Punkte. dann kannst du die Erfahrung gar nicht machen. Mhm. Dann mache ich das bei dir und dann mache ich das hier, dann mache ich das, aber ich kann die Erfahrung nicht machen. Also zuerst geh an Vorträge, lies Bücher, investiere mal ein Wochenende, aber dann, wenn du dich mal entschieden hast für einen Weg und es gibt hunderte oder tausende von Wegen, letztlich führt jeder Weg ans selbe Ziel, dann bleibe eine gewisse Zeit da dann mach deine Erfahrung, dann äh, bleib dran so. und wechsle nicht immer wieder, das ist die andere Sache, nie anfangen und die zweite Sache ist einfach dieses Hoppen, hier und hier und hier und hier und da kommst du nie äh, wirklich vorwärts.
0: sehr guter Punkt, den du hier da ansprichst, einander, auch wieder ein sehr wertvoller Punkt, ich, ich sehe das nämlich genau auch so, ich finde, wenn du dich von einer Person inspirieren lässt. Also zuerst mal, heute läuft ja alles digital, ja. Du guckst eine Person an, du denkst, ey cool, der bringt geile, geile Posts, geile Mehrwerte raus und dann gehst du mal vorbei äh, und, 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 und erfährst diesen Menschen, ja. Auch, ja? Du, sein ja. Sein. Genau. Und dann kannst du dich entscheiden, ey okay cool, du, du, du gehst tiefer und tiefer in den Content hinein von dieser Person. So ja, suche klar, ich klar. mir auch Mentoren raus, klar, ja. Genau so. Genau,
1: genau so, so würde ich das und auch dann, sagen. Und
0: dann, und dann, und dann vor allem wichtig, dass du bei dir, bei dieser Person bleibst und alles aufsaugst und nicht wieder links und rechts guckst, weil was ja. ich ja auch oft sehe, und das bestätigen mir auch ganz viele andere äh, bekannte Coaches, Leute kommen, äh, holen von dir ein bisschen Content dann holen sie noch Content von dort, Content von genau. YouTube, von dort und dann, und, dann, und dann wissen sie gar nicht, was okay. sie machen sollen, weil sie ja. fünf, sechs verschiedene Stimmen ja. haben. Und dann genau. machen sie gar nichts richtig. Genau, genau so ist, genau ja, so ist ja. es.
1: Das ist der fucking Punkt. Ge genau so ist es. Und das ist ganz wichtig, wobei ich mich auch ertappe, dass ich halt auch, weißt du, wenn du so äh, interessiert bist, dann ist, ja. möchtest ja, du so viele Dinge hören. Mhm. Aber es ist viel sinnvoller, ein Buch zu lesen, und dann das konsequent umzusetzen oder ein Seminar zu besuchen und dann das konsequent umzusetzen, als jedes Wochenende ein anderes Seminar zu besuchen. Mhm. Also diese, du kommst nicht darum herum, letztendlich die in der Umsetzung deine eigene Erfahrung zu machen.
0: Ja, ich sehe, das, ich sehe das auch so. Was würdest du sagen, was sind Menschen, die dich, inspirieren, zur Zeit, mit wem würdest du jetzt aktuell mal essen gehen? Stell dir vor, du könntest mit irgendjemandem essen gehen. Mit wem würdest du da gehen? Kommt dir da jemand bestimmtes in den Sinn?
1: Kommt mir, poppt kein kein äh, Wer jetzt äh, aktuell ist, ist der Dieter Brörs, dann würde ich äh, mit dem, hab ich, es. Den ich, den, ich nicht habe ich ganz viele Fragen, die, die ich mit ihm klären möchte. Das ist ein deutscher äh, Biophysiker und er, er hat sich auf die Fahne geschrieben, ähm, eine Brücke zu bauen zwischen der Wissenschaft und zwischen der Spiritualität. Mm, ja. Und ist natürlich auch in dieser ganzen äh, Quantengeschichte äh, zu Hause und äh, Neurowissenschaft. und Also ein ganz spannender Mensch. Hat schöne Bücher, schöne Bücher geschrieben. Geil.
0: Gibt es sonst irgendjemanden, der noch in den Sinn kommt? Oder?
1: Im Moment, Donald äh, Trump. <lacht> <lacht> Nein, das würde ich wohl nicht äh, machen. Wobei, ähm, äh, ich habe mal ein, ein Video dazu gemacht, gerade am Morgen, als er gewählt wurde. Ich, ich konnte es nicht fassen. Aber auch hier, ähm, es geht nicht darum… Dinge zu bekämpfen, also ich finde, es ist der falsche Weg, grundsätzlich irgendwo zu kämpfen. Es ist eine Strategie, die nicht funktioniert, ob schon alle Menschen immer wieder von Kämpfen sprechen. Es geht nicht darum, etwas zu bekämpfen. Der wurde Präsident, das hat einen Grund, einen Sinn und seine Richtigkeit, auch wenn mir das nicht äh, passt. Ähm, manchmal müssen auch Dinge verschlechtert werden, damit man wirklich den Wert des Guten wieder sieht. So. Es hat einen Sinn... Polarität. Genau. Ist Polarität. Ich, ich habe einfach angefangen, und das hat sich auch sehr bewährt. Weißt du, der Kopf ist eigentlich ausgerichtet, immer zu bewerten, zu analysieren, zu bewerten, Probleme zu machen, Probleme zu lösen. Äh, so. Und der Kopf, der muss etwas zu tun haben. Der ist ein Prozessieren, das ist seine Aufgabe, der kann gar nicht anders. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, äh, eine gute Sache ist, den Fokus auf das zu legen, was sich verändert, dann ist der Mind immer irgendwie beschäftigt mit spannenden Dingen so, mhm. und dann sich zu wundern. So. Und das, der, der Kopf ist dann immer beschäftigt und du kommst nicht mehr so stark in diese Falle des Urteilens, Bewertens, Verurteilens. Es gibt ja Menschen, die sagen, man sollte äh, bedingungslos lieben oder äh, nicht werten äh, und, und versuchen dann die ganze Zeit aber das, ist ein, das wird nie funktionieren, weil wir Menschen halt immer irgendeiner Form werten. Natürlich geht es darum, möglichst wenig zu werten, aber äh, man sollte sich nicht äh, äh, verführen lassen durch solche Dinge, die nicht aufgehen können. Also wir sind halt so in der Dualität und da wertet man halt und, und äh, bedingungslos sind wir auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Die Richtung ist schon richtig, aber letztlich geht es darum, dass du ähm, äh, immer mehr dir bewusst wirst, was passiert und dich halt auch, auch ähm, mit dem, was dir vielleicht nicht so gefällt, äh, dass du das annimmst und, und dich wunderst. Mhm. Und wenn du Dinge annimmst, dann geht der Stress raus, dann äh, stellst du dich nicht übers Leben dann sagst du nicht, ich weiß es besser als das Leben es weiß, sondern du wunderst dich und dann hast du die ganze Energie, um dich deinen Visionen und Zielen zu widmen, weil du dann nicht die Energie mehr verpuffst mit dem Bekämpfen, was die meisten Menschen tun.
0: Ja, ich habe auch aufgehört zu, zu kämpfen. Kämpfen, ist, es gibt immer Widerstand. Genau. Und wenn du Widerstand mit Widerstand bekämpfen willst, dann wird der Widerstand immer nur größer. Genau. Und äh, ja, wenn du das mal, mal, mal verstanden hast, dann wäre es Wahnsinn, wenn du ja. das nach wie vor weiter genau. so tun würdest. Ob du
1: gegen etwas bist oder dich für etwas einsetzt, ist einfach ein riesen, riesen Unterschied. Ob schon es nur so ein kleines Wortspiel ist. Aber ja. das Leben funktioniert ganz anders, wenn du dich für Dinge einsetzt und nicht mehr gegen Dinge stellst. Definitiv. So, Ananda, was denkst du,
0: wenn wir jetzt mal in eine Zeitmaschine reisen würden? Stell dir vor, Zeitreisen ist möglich. Ist vielleicht irgendwann mal möglich, ja. Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus?
1: Das habe ich fast befürchtet, dass du mit dieser Frage stellst. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe... Äh und das ist wichtig, dass man aber so eine Idee hat. Weil das eine Vision, ja. Das eine Vision hat, dass es ich auch äh, wichtig. Gibt, gibt wie Zuversicht. Weil, wenn du die Welt hinausschaust, dann äh, ist es alles, was du siehst, nicht unbedingt, äh, macht dir nicht unbedingt Mut. So, es könnte dich beängstigen. Davon, Und davon, wo man hinschaut, ja. Genau. Hm. Und deshalb ist es wichtig, dass man so wie eine Vision hat. Ich glaube daran, ich glaube daran dass in der nächsten Zeit sehr viele Umbrüche passieren. Dass äh, das Bewusstsein aber äh, von sehr vielen Menschen wirklich einen Sprung nehmen wird. Und wenn du diesen Sprung mal gemacht hast, dann kannst du gar nicht mehr zurück. Mhm. Diese Menschen sind auf der ganzen Welt schon parat da, sie haben sich nicht noch gar nicht vernetzt. Und ich gehe auch davon aus, dass das alte System dann wie irgendwie zerbröselt, weil. Verbrecht zerbricht auf eine Art, weil diese Menschen, die ja dort sind, die sind ja auch nicht glücklich. Also diese Präsidenten, Chefs, Manager, die sind ja alle auch so im Stress und versuchen halt in ihrer Sichtweise das Beste zu machen, aber sind dauernd im Stress.
0: Sie schlafen, sind nach dem Schlafen. Genau, und ich glaube einfach, also, ich davon. Ja, nicht doll, klar. dass auf der anderen
1: Mehrheit. Seite jetzt diese Bewegung, die da ist, diese Bewusstseinserhöhung auf der ganzen Welt, übrigens der Bröhrs, der bringt das in Zusammenhang mit den Sonnenaktivitäten und mit dem Erdmagnetfeld, mhm. dass sich da wirklich diese Veränderungen ergeben und ähm, wenn die Menschen das verstehen, plötzlich durchschauen, dann ist es wie total logisch, keinen Krieg mehr zu machen. Mhm. Also wenn ich gegen außen jemand bekämpfe, bekämpfe ich ja mich. Das da draußen ist ja nur ein Konstrukt von mir. Die mhm. Welt draußen gibt es eigentlich gar nicht, ist nur mein, meine eigene Konstruktion. Also ist es wie Widersinn, nicht solche Dinge zu machen, wie äh, diese Machtkämpfe, diese Kriege, diese unglaublichen Ungerechtigkeiten mit diesem mit diesem Verteilen, äh, diese, also für mich, sind intelligente Leute, und jeder spricht von Wachstum äh, in der Wirtschaft, ob schon jeder sieht, dass es nicht aufgeht, es kann nicht gehen, es, diese Prinzipien, diese Systeme sind alle aufgebaut auf Exponentialsystemen, die können nur kollabieren, sind alle aufgebaut auf Angst, es kann nicht funktionieren. Also wenn du es, und es fängt beim Bewusstsein an, wenn du eine gewisse Schwelle des Bewusstseins äh, äh, oder eine gewisse, gewisse Sichtweise plötzlich hast, ändert sich alles. Und auf das zähle ich. Also ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich bin sehr zuversichtlich, war ich lange nicht mehr. Ich mhm. bin sehr zuversichtlich, dass dieser äh, sh Shift oder dieser Change sehr schnell passieren kann mit vielen Umwälzungen, aber gerade in dieser Zeit braucht es halt Menschen, die dann ähm, als Leader vorausgehen können, die, die die Sicherheit in sich finden, die die Möglichkeit haben, sich mit der Quelle zu verbinden, die die Antworten aus der Quelle, aus sich herausfinden und nicht im Außen, die sich nicht definieren über die Arbeit, über Frauen oder andere Dinge oder, oder, oder Social Media, sondern es braucht Menschen, die dann halt diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese Souveränität äh, auch äh, leben und ausstrahlen, das werden die neuen Lieder sein. Mhm, ich sehe es auch so. Ja, ich sehe es auch so, dass, dass diese Menschen sind,
0: die die Lieder sind, ja, in Zukunft. Vor allem, wenn wir jetzt mal, eben, in 30, 30 Jahren ist eine lange Zeit, stell dir vor 50, 60, 70, 80 Jahre. Ja. Ich denke, in Zukunft wird die Welt von. Ähm, ja, vom Menschen, ich will jetzt nicht sagen regiert, regiert ist das falsche Wort, das ist so von oben herab, genau. aber organisiert vielleicht, organisiert, ge 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 gelebt, gelebt von Menschen, die definitiv diese Stille in sich gefunden haben und diese auch nach außen leben und geben. So Philosophie, Spiritualität, es wird eine ganz andere Welt sein, vor allem wenn wir jetzt noch... 2, 3, 400 Jahre in die Zukunft gehen. Also, ich, ich, ich mache das noch gerne. Es genau. so ist auch Spaß, weißt du. Manchmal gehe ich manchmal gehe 4, 5, 6, 700 Jahre in die Zukunft. Mit meinem Geist natürlich. Und ähm, schaue so, was sich da so tut. Natürlich.
1: Wenn du, wenn du mal verstand, für, für, für mich, ja. Dann, ja ich finde es interessant. Wenn, wenn du kannst du verstand, du nämlich die Zusammenhänge
0: sehen und das Runterbrechen. Genau, weißt du, auch, und du kannst ja. dann
1: alles. Es ist alles möglich. Wir sind etwas limitiert, halt jetzt im Moment durch, durch diese Materie, diese äh, physische Dichtheit der ja. Energien. Aber letztendlich sind dann so viele Dinge möglich, wenn die Bremse mal gelöst wenn ist. Einmal diese Bremse gelöst und ist. Und das Massenbewusstsein dann sich äh, verändert. Das nimmt eine extreme äh, Dynamik an und von dort her bin ich sehr zuversichtlich, wir sind in einer extrem spannenden Zeit, weil wir jedenfalls ich, ich bin in der, im alten System komplett äh, groß geworden, mhm. ich habe dort meine Erfahrungen gemacht ähm, wir sind noch nicht in wirklich diesem neuen Zeitalter und wir sind in dieser Übergangssituation, Übergang, ja, sicher so. also wir haben so wie diese drei Möglichkeiten und es ist eben nicht so, wie viele Leute sagen, es war auch schon früher so, wir sind wirklich an einem Wendepunkt, es ist ein der hat angefangen, es gibt eine komplette andere Dimension, wo wir uns jetzt äh, hinbewegen. Denkst du, das gab es schon mal in, hier in der Geschichte der Erde, dass, es, äh,
0: dass wir da schon mal an einem anderen Zeit, an, ja, wie soll ich sagen, Anders unterwegs waren, so wenn du zurückgehst zu den Ägyptern, Pyramide, Maya-Kultur, also da du dich ein bisschen mit dem beschäftigt. Stonehenge?
1: Ich, ich, ich habe mich beschäftigt, aber ich habe das gelassen, weil man muss sich irgendwie auch fokussieren, auf welche äh, Themen man, man sich ja. ausrichtet. Und äh, also. man kann wahnsinnig werden, wenn man nur die Vergangenheit anschaut. Ich bin <lacht> jemand, der eigentlich weiß, dass. Äh, es letztendlich die Zeit gar nicht gibt, dass alles irgendwo da ist, dass es da war und ich versuche einfach jetzt so praktisch wie möglich diese Philosophie in meinen Alltag zu bringen, dass mein Leben gelingt, dass und das heißt nicht, dass dann, wenn, wenn du auf diese Art unterwegs bist, dass du keine Schwierigkeiten oder Aufgaben oder, oder so mehr hast. Im Gegenteil, das gehört auch dazu. Diese, dieser Wechsel gehört dazu. Man ist dann nicht immer nur auf dieser Ehrenebene am am Smilen, sondern äh, es braucht die Trauer, damit die Freude dann auch in der Gefühlswelt äh, gelebt werden kann. Was es aber zusätzlich gibt, es gibt wirklich diese D Dimension und wenn du dich mit der identifizierst, wo dieses wahre Glück und diese ultimative Freiheit ist, diese Unzerstörbarkeit, diese Unumkehrbarkeit, auf der Erdenebene, auf der Gefühlsebene dieses Glück finden zu wollen, das geht nicht. Deshalb gibt es im Jahr 40 ja. Glücksratgeber, ist für mich so wie ein Windhunderrennen, diesem Glück springen wir alle nach. Äh, wir werden das Glück auf diese Art nicht wirklich finden. Es ist notwendig, auf die Tribüne zu gehen, das Ganze er zu erkennen, die Zusammenhänge zu erkennen, mhm. den Rennplatz zu verlassen. Es gibt also beides. Einerseits dieses intensive Leben über die Gefühle, über das Tun, dieses Ehrenleben, finde ich ganz wichtig. Mhm. Und gleichzeitig können wir uns. Ähm, Immer wie mehr, wenn wir diesen Weg gehen, werden wir uns immer mehr mit dem identifizieren, was wir wirklich sind, dem Unsterblichen, dem Göttlichen, äh, und dann ist es wie unumkehrbar, dass trotzdem, dass ich hier auf der Erde zum Beispiel traurig bin, bin ich immer glücklich. Ja, aber es, ich, es ist eine Tiefe, es ist eine, wir sprechen hier von einer
0: anderen Tiefe, es ist, es ist, es ist eine andere Ebene. Es ist es ein anderes andere Glück, Ebene. es ist ein ja, Glück ja, ja. Ist jenseits
1: der Gefühle, ja. es ist mehr ein Zustand. Jenseits des Verstandes. Genau, und das kann man nicht in dem Sinne halt wirklich beschreiben, aber wer das schon erlebt hat, der ja. weiß, von, äh, von was ich spreche. Und jeder hat das schon erlebt, man vergisst es halt oft. Und bei mir war es so, dass ich gedacht habe, beleuchtet sein heißt in erster Linie noch ekstatischer fühlen, mhm. aber es ist nicht so. Also dort… Wo diese Freiheit ist, dort, ähm, das ist jenseits der Gefühle, dort hat es eben dieses Spektakel, das wir auf dieser Erde als äh, Glück suchen, hat es, äh, hat es nicht, das ist eine andere Ebene. Mm. Die non-duale non Ebene, würde ich sagen. Gen -gen 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 ja, die dort sind wir in der Einheit, ja. jenseits von Zeit und Raum, jenseits mhm. der Gefühle. Schau, alles was kommt und geht, ist nicht die Wahrheit, es ist nicht die Quelle. Das Gefühl, das, dass das bleibt, ist, geht, ja. ist nicht die wirkliche Wahrheit. Also es gibt beides.
0: Ja, und ich möchte hier auch noch mal gerne ein Zitat zitieren von Albert Einstein, weil Albert Einstein ist für mich ein, ein geistiger Mentor, wenn du das sehen möchtest. Für mich ein unglaublicher, krasser Typ. Äh, eines seiner Zitate, und jeder kennt Albert Einstein, äh, muss man nicht mehr viel da, zu, ihm, zu ihm sagen. Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur eine Illusion wenn auch eine hartnäckige. Genau. Ja. genau. Und äh, genau. dieses Zitat feiere ich wirklich sehr. Wer das erlebt, wer das, wer das, wer das, wer das fühlt, der ja der weiß, und der weiß, wie kraftvoll diese Aussage weil, ist.
1: Weil letztlich gibt es nur den Moment. Und sobald wir im Kopf sind, sind wir nicht im Moment. Und dann verpassen wir aber das Leben.
0: Natürlich, genau. Und das also das, wir, denk das, wir denken, wir sind voll cool das, im Leben, aber eigentlich
1: verpassen wir die Intensität. Genau, es gibt ganz viele Menschen, die das Leben verpassen, weil sie das Leben nur im Kopf leben. Und dann sterben sie und sie sagen, shit, sie genau. merken es erst am Schluss. Genau. Vielleicht. Also, sterben ist gut, aber das schon jetzt hinter sich bringen und dann in, die, in, die, in diese Gegenwart kommen, weil… Leben passiert nur in der Gegenwart, Veränderungen sind auch nur dort möglich ja. und wenn du willst dein Leben beeinflussen oder erleben, dann ist es äh, zwingend notwendig, immer mehr, mehr in diese Achtsamkeit zu kommen, mhm. in diese Gegenwart, in diese Präsenz. Klar,
0: da gibt es viele verschiedene Tools, Strategien, Werkzeuge, die wir beide auch äh, den Menschen mitgeben, ganz klar. Ähm, ja, richtig schön gesagt, kann man nicht, dem nichts mehr, nichts mehr hinzuzufügen. Was denkst du an was braucht die Menschheit als Spezies, als Gesellschaft momentan gerade am meisten?
1: Da würde ich sagen, die braucht am meisten Quantenbewusstsein. <lacht> Alright. In ja? dem kannst du auch sagen, liebe Achtsamkeit, Quantenweltsicht, es gibt verschiedene Begriffe, aber letztendlich das, was die Menschheit am meisten braucht, Jetzt in dieser Übergangsphase, wo es auch anders kommen könnte, weißt du, wir waren noch nie so weit, dass wir auch die Erde zerstören könnten, wie das jetzt möglich ist, ist wirklich diese, äh, diese Achtsamkeit, diese Liebe, diese Präsenz. Äh, und sich nicht mehr, äh, weil das Leben, das System ist so ausgerichtet, dass die Ablenkung so stark ist, dass die Leute wirklich diese Essenz oft vergessen. Viele mhm. sind im Schlafen ja. und werden eingeschläfert halt mit all diesen Dingen, die um uns herum sind. Es mhm. ist fantastisch, weißt du, diese ganze äh, Sache mit Social Media, mit dieser Vernetzung, wir haben die Möglichkeit, zu diesem Wissen zu kommen, Jetzt dieser Podcast oder all diese Dinge, ist ja unglaublich, wie, wie nahe eigentlich all dieses Wissen zur Verfügung steht. Wichtig ist einfach, dass man nicht gefangen wird von diesen dieser Faszination von diesen Möglichkeiten und viele Menschen sind wie in einer neuen Art komplett äh, abhängig und wieder am, am Schlafen.
0: 100 Also, schau, das Ding ist ja, wir haben mit dem Internet und mit dem Smartphone, wir als menschliche Wesen, ein Werkzeug, ein Tool mit an die Hand bekommen, wo wir einfach noch zu unreif sind, mit dem umzugehen. Genau. Und da spreche ich von Jugendlichen aber auch von Erwachsenen. Genau. So, genau. wir sind jetzt halt in dieser Übergangsphase. Genau. Genau. Absolut. Menschen werden krank, wegen dem genau. auch. Absolut. Absolut. Sie vergleichen sich permanent. Ja. Und, also eine meiner Prognosen ist, wir ähm, müssen das jetzt gar nicht bewerten, wir können das einfach im Raum stehen lassen, aber eine meiner Prognosen ist, und ich spreche mit sehr vielen Psychi Psychiatern und Psychologen, weil ich dort ein gutes Netzwerk habe, und die Psychiatrien und die Psychologen, die haben Hochkonjunkturen, die sind ausgebucht für die nächsten ein, zwei Jahre. So, eine meiner Prognosen Prognosen ist, wenn wir nicht sehr aufpassen, werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren äh, eine Selbstmordrate haben, die steigt. Und zwar um 10 bis 15 Prozent, vor allem bei jungen Mädchen auch. Bei jungen Mädchen, äh, bei jungen jugendlichen Menschen. Das hat so eine hohe Rate hat es noch nie
1: zuvor gegeben. Absolut. Absolut.
0: Das, müssen, das müssen wir noch mal, mal uns bewusst machen. Mann. Das ist,
1: das die, mei Rat. die meisten sind einfach überfordert mit all diesen Möglichkeiten. Wenn du so viele Möglichkeiten hast, also müssen so viele Entscheidungen treffen. Und sie sind wie, es, es saugt sie auf. Also, weißt du, der Umgang ist das bei mir selber. Ich habe die Idee, ich möchte möglichst wenig Abhängigkeit, mhm. also weil ich möglichst viel Freiheit möchte. Also habe ich versucht, mich von möglichst vielen Süchten zu befreien. Aber diese Handysucht die ist wirklich da, der also ausstoß jedes, jedes Mal, wenn drauf jedes Mal dieser Suchmechanismus wird bei jedem Swipe aktiviert mhm. und da muss man wirklich aufpassen, damit man äh, nicht äh, gefangen äh, ein, äh, in ein neues Gefängnis kommt. Also diese Freiheit äh, war noch nie so groß wie jetzt. Auf der anderen Seite sind die Abhängigkeiten natürlich extrem groß. Wenn das Handy verschwindet, dann verschwindet wie dein Leben. Also mhm. für viele. Ist es wieder eine extreme Verführung?
0: 100%. Auch da gibt es viele Strategien und, und Methoden und Techniken, äh, die, man, die man unbedingt auch machen sollte. Ich möchte noch kurz etwas hm. sagen
1: zu diesem Zukunftsszenario. Ich habe ein Buch, ein Hörbuch auch äh, gehört, das heißt 2020. In se meine Seminar teilnehmen, schicke ich jeweils den Link, vielleicht können wir dann auch in den Podcast tun. 2020? Ja, genau heißt es. Also 2020? Genau. Ob das wirklich stimmt, diese Geschichte, die dort gesch erzählt wird oder nicht, ist gar nicht so relevant. Aber es gibt einfach eine andere Perspektive, gerade für Leute, die wie ähm, keine, keine Perspektive sehen, gibt es, ist es so wie ein. ein äh, es tut gut, einfach diese Geschichte mal zu hören und so, so könnte die Welt aussehen, ah. 2020, äh, mit der freien Energie, mit ja. äh, diesem Urkot kommt wieder vor. Also ich war total fasziniert, als ich dort reingehört habe. Ich habe wieder viele Dinge gefunden und etwas... Äh, etwas ermutigend, dass diese Sachen zuerst immer nur irgendwie Nachrichten ja. oder solche ja. Sachen, die sowieso ja. etwas äh, pervers sind. Dass Sehr pervers. Dass, dass, und wir merken es nicht mal mehr, das ist das Verrückte. Mhm. Lieber so ein, ein Hörbuch mal hören 2020.
0: Wie heißt der Autor? Weiß ich nicht mehr. Ist es der der, der, der im Koma war und dann einen Teil von der Zukunft gesehen hat? Kann das ja, genau. Ah, ich gehört es fängt
1: Woche. an, irgendwer ist aufgewacht an einem Strand. Ja, ja, ich glaube ich. Und dann hat er sich irgendwo gehört. orientiert und dann gemerkt, dass er in der Zukunft ja, ja, ist. Ja, ich habe das gehört. Ich gehört. Und hat dann diese die Sache Vision ist geil. Ja. Genau. Also
0: ja. Ich finde es super, super, super wichtig, Anando, dass die Menschen heutzutage wieder eine gute, richtig geile Vision mit auf den Weg bekommen. Weil ich, so, ich sehe dort die, die, die Schwierigkeit. Ich habe gerade letztens ein Interview wieder geschaut von äh, Richard David Precht, ja. deutscher Philosoph.
1: Genau, genau. Einer
0: meiner Lieblingsphilosophen. hat gute Ansätze. Ähm, ich versuche ihn auch mal in den Podcast reinzubringen. Äh, unglaublicher, krasser Denker eigentlich. Und Grazie. Er hat auch gesagt, dass er wahrnimmt, dass in der heutigen Zeit ein bisschen so die gute Vision fehlt. Ja. Weißt du, wo geht es in die Zukunft hin? Ich meine, wir haben das ganze Klima, Klimawandel-Problematik, Klima-Kollaps, ähm, wir haben äh, die technologische Distribution, die auch dafür sorgen könnte, dass der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, nicht mehr existieren wird. Wir haben. Ähm, atomare Katastrophen, die kommen könnten beispielsweise. Also, es fehlt ein bisschen an den guten Visionen. Darum umso wichtiger, dass äh, wir den Menschen auch eine gute Vision mitgeben und darum so ein Buch. Ja. Er kann auf jeden Fall das, wieder gute Impulse geben. Das,
1: das finde ich total mhm. schön und für sich selber ist es gar nicht so schwierig, finde ich. Also mhm. einfach, du hast ja einleitend gesagt, letztlich wollen wir alle glücklich sein. Also die Vorstellung, dass wir selber in uns ruhen, dass wir, uns, dass wir verbunden sind, dass wir zufrieden sind, dass wir ein Umfeld gestalten. Was wir oft vergessen ist, dass jede Handlung, jedes Wort, jeder Gedanke die ganze Menschheit verändert. Und es geht nicht darum, in erster Linie, wenn das jemand kann... Berufung und eine große Sache, dann ist es auch okay, aber viele verzweifeln dann und sagen, ja, ich, ich weiß nicht, was meine Berufung ist und so. Mhm. Es geht darum, das Leben Tag für Tag, Moment zu Moment gut zu leben, mit den Menschen, wo du in Berührung kommst, dich auf eine gute Art auszutauschen, liebevoll zu sein, deine Kinder auf eine gute Art äh, zu betreuen, ihnen nicht Angst machen, sondern sie ermutigen, sie unterstützen, äh, dankbar sein, wertschätzen und jetzt mache ich das mit mir, das wäre die Vision, ich gehe davon aus, dass ich zufrieden bin, dass es mir gut geht, so, dann mein Umfeld auch so und das reicht eigentlich schon als äh, Vision, Man, es braucht nicht jeden, der da, äh, ich weiß nicht was, für ein Gebilde sich aufbauen muss. Weil das genügt doch eigentlich, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, äh, es ist bei mir und jeder, weißt du, das ist wirklich so, überleg dir mal, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Was ist der Grund? Kurzfristig könnte man sagen, dem, weil wir uns getroffen haben damals. Aber wir hätten uns nicht getroffen, wenn ich nicht einen Sohn hätte mhm. oder du eine Mutter hättest. Mhm. Und die Mutter ist nur deine Mutter geworden, weil sie einen Vater gefunden mhm. hat. Klar, klar. Und der, das also alles, alles ist miteinander verbunden. Mhm. Die Ursache, die kannst du nicht wirklich finden. Es ist einfach ein ein, ein Fluss des Lebens. Also wenn man das jetzt rückblickend so sieht, könnte man ja gegen aus vorne auch so sagen, dass jedes Wort, jede Handlung führt wieder zu etwas Anderem, das führt wieder zu etwas Anderes, das führt wieder zu etwas Anderes und letztendlich verändert jeder Mensch von uns die Welt durch sein äh, Schöpferpotenzial, wenn man noch davon ausgeht, dass, dass das da draußen sowieso nur ein Konstrukt ist, das jeder Mensch macht. Also wir sind unendlich mächtig. Und es geht darum, einfach bei uns anzufangen und für uns einen friedlichen, guten Weg zu finden und das im Umfeld äh, möglichst zu auszuleben. Und das wird sich verbreiten. Hm.
0: Ich denke, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort, nämlich auch im Zusammenhang mit dieser Frage, was die Menschheit momentan am meisten braucht. Ich würde gerne da, ähm, ja, da, da den Abschluss machen. Es war ein richtig cooles intensives, geiles Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch den Mut machen, dieses Urvertrauen in sich wieder zu finden, das Vertrauen ins Leben zu haben, ähm, selbst diese innere Zufriedenheit äh, auch spüren, erfahren zu wollen. Wo können die Teilnehmer, äh, Teilnehmer, jetzt sage ich schon Teilnehmerinnen, ist ja niemand mehr da, <lacht> äh, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, dich finden, wenn sie sagen, hey, äh, würde gerne voneinander mehr erfahren. Ja.
1: Ähm, über die Webseite ananda.ch. Im Moment biete Also
0: www.ananda.ch. Genau. Das ist eine Webseite. Ja. Hast du diese Webseite bekommen? Ja, www.ananda.ch. Okay, ja. nice. Also
1: die, da, wird, da wird, werden die Leute noch weitergeleitet im Moment, weil die Webseite noch äh, im Aufbau ist. Was ich im Moment anbiete, sind einfach diese Quantenheilungsseminare. Aber ich habe äh, nur noch wenige Seminare, die ich mache, weil ich jetzt dieses, äh, die nächste Zeit vor allem äh, meine Bücher schreiben will, die endlich auf den Boden bringen will und nicht Weiß. immer noch wie mehr warten, dass ich noch mehr Wissen habe und so. Äh, und auf der anderen Seite wird auch diese ganze live geschichte dann äh, wieder aktiviert. Aber über www.ananda.ch kommst du eigentlich auf meine äh, Kontaktdaten. Cool.
0: Verlinke ich unten hier in den Show Notes und ich sage Ananda ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. War ein geiles Gespräch. Danke dir, Patrick. Und für all die Leute, die jetzt hier noch am Zuhören sind. Richtig, richtig geil. Das zeigt auch, dass du committed bist. Committed bist für ja, dein persönliches Potenzial in dir zu entdecken und das auch auf die Straße zu bringen. Ich finde es immer wieder cool, wie du jetzt zweimal in der Woche einschaltest und Committed bist für deinen persönlichen Wachstum. Ich sage herzlichen Dank, dass du hier zugehört hast. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend oder was jetzt auch gerade immer ist. Und ich sage Peace. Love and Peace. Love and Peace. <lacht> <lacht>